0: Всем привет! Это подкаст «О дивный тонкий мир» и его ведущая Аня Малкович. Сегодня у меня в гостях Сергей Огнев, поэт. А, Сереж, привет!
1: Окей, okay, привет-привет-привет!
0: Ну что, как дела у тебя, Сереж?
1: А, отлично! Готовлюсь к сольному концерту наслаждаюсь этой нуарной погодой, которая сейчас в Москве.
0: В общем, такая предыстория, я ее немножечко расскажу. Мы уже с Сережей собираемся второй раз. Мы уже записали четыре часа разговора нашего, который прекрасно отправляется в архив. Мы приняли такое решение, потому что сказано было очень много. Такая некая ментальная детоксикация, наверное, произошла. И я Сегодня мы хотим записать новый разговор по конструктиву.
1: Мы попробуем. Да, вообще о поэзии довольно сложно говорить конструктивно, если мы говорим о ней как инструменте, как, как о ключике к человеческим сердцам, к сознанию общества или какой-то локальной единицы. Но мы попробуем. На этот раз, думаю,
0: получится. Хотя ты знаешь, у меня все время, когда я вообще сажусь сюда и включается микрофон, каждый раз... У меня такая пустота в голове. Я иногда думаю, у меня все время вообще такая пустота.
1: Да-да-да, да, есть такой момент. То есть тебе нужно немножко, наверное, адаптироваться к тому, что а, вот сейчас будет а, какой-то как будто бы формальный диалог, но потом в процессе, после там трех пяти минут, ты понимаешь, что ничего не изменилось, как вот мы говорили до подкаста, так и мы говорим сейчас. То есть никаких лишних ушей, максимально удовольствие от диалога на любимую тему. Вот.
0: Да. На тему поэзии. На
1: тему поэзии, да. На тему литературы, русского языка и всего связанного с этим.
0: И того, кто мы в этом.
1: Да, кто мы в этом.
0: Не что это для нас, наверное, Или а кто мы в этом.
1: Или что это в нас.
0: Да, что это в нас. Давай начнем, наверное, как мы уже договорились, начнем с конструктива. Ты готовишься к сольнику. Угу. Это, да, Расскажи мне вообще, знаешь, вот самый, наверное, большой вопрос, который у меня а, возник, когда я прослушала те четыре э, часа нашего разговора. Ты очень много говорил там... Мы сейчас здесь всего этого, наверное, не будем повторять. Ты много говоришь о прошлом, о, о, очень много связей поэзии, истории прошлого. И в этом я потерял немножечко тебя самого. Mm -hmm. Поэтому у меня возник этот вопрос. Как вообще именно ты дошел до того, что ты в это исследование погрузился. И что для тебя вот этот процесс связей, которым ты занимаешься? Именно для тебя.
1: Поэзия пришла в мою жизнь без моего ведома. Она просто появилась, и все. Как говорил Борис Рыжий, в чем трагедия поэта? Да ни в чем, потому что он пишет рифму, он не может писать э, прозу, он пишет рифму. Это определенно, конечно, другой уровень восприятия мира. Вот поэтому поэт, он такое уникальное довольно существо, и все, что приходит в его жизнь, оно зачастую приходит без какого-либо участия. То есть ты просто порой ощущаешь себя сторонним наблюдателем. Отвечая на вопрос, почему я говорю много о прошлом, ну потому что без него невозможно будущее. Это закономерность, отмеченная многими людьми, которых я считаю, люблю. Как,
0: как ты это понял? Я буду сегодня прям тебя угу. тянуть. Как ты это понял?
1: Да никак я это не понял. Как это можно понять? То есть нет какого-то конкретного дня, там месяца или резко или резкого озарения. Что вот ты понимаешь, что тебе нужно Оно приходит само Борис Рыжий пришел в мою жизнь случайно, например Это был первый, нет, второй поэт Которого я очень близко воспринимал Тут скорее нужно говорить не о, не о том, что поэзия к тебе приходит а что сама жизнь есть, каждый человек — это есть поэзия. а И стихи, они накладываются на реальность, в которой ты живешь. Когда я учился в школе, первый поэт, которого я понял, это был Маяковский. Потом, когда я заканчивал школу, ему устраивали какие-то небольшие литературные кружки там на пять человек. Появился Борис Рыжий. Почему появился? Потому что район, в котором я жил на Кантемировской, на конечной станции, он действительно такой мини-вторчермет какой-то. То есть это не очень правильно, конечно, сравнивать, наверное, но место, в котором я Роз это такой уединенный уголок, который окружает лес, кладбище, морг и два чудесных пруда, которые отделяют мой район маленький от э, всей остальной части района кантимировская И вот в этом в таком закрытом небольшом мире Борис Рыжий был очень актуален. Вот именно первые его стихи, которые я у него читал. Поэтому в дальнейшем, когда ты растешь, когда ты переезжаешь, смотришь что-то что новое, ты, ты наталкиваешься буквально случайно э, на что-то интересное. Вот сейчас я очень люблю хорошенько погрузиться, мы сегодня с тобой говорили в эссе Бродского, например. То есть там есть стихи, его можно читать просто бесконечно, то вот эссе для меня это был какой-то что-то новый шаг. И вот я обожаю его сейчас эссе. Я не могу сказать, что оно приходит в мою жизнь, или я прихожу к этому. Это как будто один поток, это все идет вместе, безотрывно. Мы это называем, наверное, иногда судьбой.
0: То есть самого импульса вот этого ты не ощущаешь, не Я не помню его.
1: Нет.
0: Тобуем просто неосознаваем получается.
1: Я не думаю, что его нужно осознавать ну то есть я я я не думаю что этому нужно давать какую-то оценку то есть для меня всегда крайне нет это весело когда поэт там или писатель или человек он помнит день когда там что-то к нему с зашло. но я не могу сказать что конкретно у меня вот что-то подобное было что конкретно у меня был запрос на то, чтобы изучать русскую изящную словесность. Такого не было никогда. Оно само как-то появилось. Объяснять эту магию я не берусь, потому что кто я такой, чтобы об этом говорить.
0: Угу. То есть у тебя, получается, все вот это в такое поле интересов твое, оно само собой складывается.
1: Оно складывается, видимо, я могу только полагать, что она может складываться из той внутренней потребности, которую я не осознаю. Вот не осознаю ее не потому, что не хочу ее осознавать, а потому, что это такая сила, о которой мало вообще что известно. Это, это уже немножко вообще в другой разряд уходит.
0: Сейчас очень часто много люди говорят о предназначении, о поиске предназначения. Вот ну, именно такой поиск, наверное, по сути поиск того, что чем ты занимаешься? Какой-то неуд вечно неудовлетворенный, некая миссионность, как будто бы люди каждый думает, что у него есть своя миссия и есть предназначение, которое он не может найти, при этом не находя ответа в настоящем своем. Ну, то есть вот ты говоришь, у тебя есть импульс, вернее, ты его не осознаешь, что ты импульс, ты просто тебе приходит это, 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 ты изучаешь одно, другое, идешь этим путем, да, все путем у тебя. Есть еще такое понятие, как раз. Среди тех, кто понимает, что он на своем пути, что тебя ведут, знаешь, как силы какие-то. Есть у тебя такое ощущение?
1: У меня был один товарищ, художник-сатанист. Но не сатанист, но то, что он делает, это такая прям сильно на грани девольщины. Вот. И как-то он мне сказал одну фразу, которую я часто нарушал, и иногда до сих пор нарушаю. Ну, завет точнее, сильно, это очень мудрые слова. не надо пытаться объяснить магию. Магия перестает работать, как только ты начинаешь ее объяснять. Поэтому о природе вдохновения, о природе некоторой божественной миссии говорить порой довольно-таки пошло. То есть можно говорить обо всем, чем угодно. Можно говорить о том, что в конце получается из этого. Но даже полагать, что она у тебя какая-то есть. Ну, делай свое дело. Ты любишь что-то, делай это. А в конечном счете все мы люди, и все мы в этом плане равны. Вот. Каждый занимается чем, тем, чем занимается. Поэтому если это предназначение, окей. Надеюсь, что этот путь я пройду с честью. Но в первую очередь я, я, я ориентируюсь э, не на этот путь, а на главную, как мне кажется, доктрину человечества, которую должны все соблюдать. Это оставаться человеком.
0: Что для тебя вообще это?
1: Если сказать в каком-то более широком плане, то, ну, как минимум следовать каким-то базовым христианским ценностям. Хотя я сам не крещенный, но эти ценности сильно помогают людям не сваливаться в убийство, в, в брызгание слюной, в чрезмерное эго, которое бывает просто все поглощающие, все пожирающие. Любить другого человека, принимать человека, относиться ко всем, стараться относиться ко всем, плюс-минус. У нас на равных понимать что у нас есть общие боли общие радости и что в целом мы как-то это общее Пу пусть даже по одному но мы общие вот, вот, вот это бог мне кажется бог в этом в, вот э, в, вот в понимании того что мы не по не по одному даже что-то несем какой-то путь проходим а все вместе каждый по-разному но все вместе на одной планете крутимся э, в этом холодном одиноком космосе как-то так.
0: Давай закончим с конструктивным началом. <laughs> Ты знаешь, я понимаю, что... Сейчас вот мы с тобой договорились, да, давай начнем конструктивно.
1: Не, нет, не получится. Ну, но она может получиться, но...
0: Да, я, я пытаюсь себя заставить что-то делать себе неестественно. И уже в этом я начинаю... Я просто смотрю на тебя вот так. И, и так, что происходит у нас, что происходит? Это удивительно вообще то, что... Мы же постоянно, ну мы там, не мы, люди, постоянно пытаются вот как-то себя систематизировать для чего-то, для каких-то разных целей, mm -hmm. и при этом разрушая, теряя себя в этом. Просто сразу, мгновенно. Mm -hmm. Вот сейчас я это почувствовала максимально.
1: Как писал Борис Рыжий, пусть разрушатся наши скорлупы, геометрия жизни земной». Я думаю, что он прав. Вот как можно говорить? Нет, если бы это была лекция какая-то на определенно заданную тему там, поэзии, например, начала 20 века, здесь бы можно было поразмышлять, а раз мы говорим сегодня у нас с тобой вдвоем да, и нашем каком-то видении всего этого, ну, здесь, конечно, сложно это уместить в каком-то одном формате. То есть это все может идти по-разному всегда. Да, потому что мысленно этот счет не то чтобы много, но поговорить в общем-то всегда есть о чем.
0: Тогда я хочу приступить к теме, которая волнует меня на сегодняшний момент. Вот сегодня, пока мы с тобой общались, больше всего. Это может быть, может оказаться суперповерхностная история какая-то. Ну, посмотрим, куда она нас приведет. У меня есть такая тема. Я пишу из двух состояний. Ну, либо я пишу в одном состоянии, либо в другом. В одном состоянии, оно, я его называю состояние эго, но при этом у меня получаются, на мой взгляд, достаточно сильные и дерзкие какие-то колющие слишком, колющие, режущиеся стихотворение.
1: Во. Я сказал, вот, и показал два пальца сейчас. Класс, класс, да. Это хорошее состояние.
0: Это хорошее состояние, да. но... А при этом, когда я это делаю, внутри меня творится некое такое безобразие и хаос. Угу. И оно, по моей, опять же, оценке является ближе к деструктиву. Есть второе состояние. Я давно еще, когда я второй раз в жизни, то есть у меня был второй приход в поэзию, и когда я снова стала писать текст, я поставил перед собой некую задачу, что нужно доходить до состояния чистоты некой в частности чистоты и благости научиться не из боли писать, а писать вот из этого состояния, спокойствия, ровного состояния. Для кого как? Да. И я начала писать из этого состояния тоже. То есть, сейчас в большинстве своем я пишу из второго состояния. И тоже получаются интересные, на мой взгляд, какие-то тексты, которые <смех> больше не бьют. Они дают протягивают руку. Вот. Меня часто раньше обвиняли в том, что я ударяю, я бью и не исцеляю при этом. Я только подцепляю вот что-то в людях, и им потом больно, я их вскрываю.
1: И занимаешься замечательной работой, потому что ты не должна никого исцелять. Мне кажется, что на, вот как раз с такими стихотворениями, когда мы говорим о эго, когда мы вскрываем, да, то есть о чем ты говоришь? О стихотворениях, обнажающих определенные вот гныники, вскрывающие их. Это нужно делать, потому что люди не всегда доходят до этого. Но одну секундочку, тебе говорят, что ты не лечишь, но, как, но ты ведь не можешь написать такой стих, не вскрыв саму себя. Вот чем дело. Поэтому... Это все равно работа просто за которую тебе скажут спасибо не сегодня, а чуть позже, когда у человека будет немножко воздуха подумать о твоем тексте, перечитать его. Поэтому это хорошие стихи. Я, я люблю такие стихи.
0: Ну, когда я вскрываю саму себя текстом, в том числе, ну, в основном я им, себя и вскрываю, и я. вот то есть родился этот текст. Uh -huh. Такой, вот у меня там один из... Там, за последние пару лет написан, где я прям пишу. Я сижу, просто сидя в одном ботинке и... Блин, я... Не, прикинь, вот я не учу свои стихи. Это позор вообще. Жуткий. Я
1: многие стихи свои забываю.
0: Вот так просто их так много. Сейчас я, я прочитаю.
1: Давай, давай, давай. Здесь должны быть стихи. Это же подкаст о поэзии. Пусть люди послушают вот то, о чем мы говорим. Мне кажется, это будет not bad.
0: Что это за сюжет переплетается? Никак не пойму, когда погасшие вывески интересуют сильнее погасших жизней, и уж тем более погасших душ. Я смотрю себе под ноги и вижу небо. Все перевернулось с ног на голову, сплошная подмена, и я не чувствую ни почвы, ни времени. Держите меня, держите. Ну, кажется, бесполезно. Каждый из нас — житель такой планеты, но мы потерялись. Каждый из нас должен светиться светом, но мы сдались. Или нет? Или пока нет ответа? Или впереди лето, и мы все решим? С каким исходом? Ты мне сейчас скажи, а то я смотрю в пол оборота. Я не верила, что мир может состоять из лжи, и сама себя обманывала. Меня трясет, как шлюху в церкви, но какие грехи я отмаливаю? То, что я всегда поверхностно и пьяно отношусь к бытию? То, что я живу, как с содранной кожей, и все время с кем-то бьюсь? Что я всю жизнь на войне с собой, а для мира пустое место. То, что для всех, кто со мной, я без ответственности. То, что я без остановки через свое «я» перегибаюсь. То, что пишу стихи, сидя в одном ботинке, и чувство вины сжирает меня за бездействие. То, что я кроме себя других богов не знаю, а из меня Бог так себе, ну как есть, честно. Ты мне скажи, это когда-нибудь кончится или это турбулентность? Все ответы во мне, ну как не нахватать в панике бедствий? Дышать не могу ровно. Чистосердечное признание. Спасение утопающих дело самих утопающих. Пожалуй, что выбрать? Спасательный круг или жалость?
1: Ну вот поэтому я на этом подкасте сегодня. Я увидел, как, что ты читаешь, и мне понравилось. Это офигенность, стих. Да, 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 вот оно, да. Ну вот. Отлично. И, и, и это, это этот стих абсолютно прав. Ну, то есть сам, сам себе так и есть, да. Тут нечего добавить.
0: Ну, вот я, вот я его прочитаю, да, вот, это, вот он существует, этот стих, он остается в мире. Он пошел по умам, там, по ногам. У меня есть там... По ногам пошел. Вот. А я его беру в работу то есть я сижу в этом одном ботинке пишу этот стих меня трясет я встаю понимаю что вот вот, вот все что вот во мне сейчас трясется оно нуждается в исцелении. Это моя невероятнейшая боль, это рефлексия, это мое вот это бездействие, беспомощность, безответственность. И я иду в дальше, и я знаю, что такое работа над собой. Для меня это ежедневный какой-то труд, у меня есть конкретное, огромное количество механизмов без всяких коучей, без всяких психологов. Я знаю, что такое самовывоз. Но стих остается в мире, и он мне всегда казалось, что подобные стихи, они могут деструктивно разворачивать чужое сознание.
1: Пусть. А что, мало в мире и так деструктивного? <смех> ну ладно, ладно, так тоже, наверное, нельзя говорить, что еще там чего добавить. Не знаю, мне кажется, есть что-то... То, то, о чем ты говоришь, не совсем деструктив в моем понимании. Вот с этого бы я хотел начать. Это жесть. Но это жесть, которая не припудривается. А кто-то же должен об этом говорить? Ну, то есть, нельзя же жить только в манимирке, в котором все замечательно, все хорошо. Вопрос другой, что, например, какой-нибудь стих не очень хороший, да, он может... Таких тоже достаточно. Но это, конечно, скучно слушать. Там прям реально деструктив. Это не об этом, например, да. Это не о том, что я сейчас прочитаю и пойду, блин, нажирусь, почувствую себя говном. Это не про это. Ну, просто вот это мое мнение. Более того, есть и более такие жуткие вещи. Вот трек этого «Русское поле экспериментов» 11 минут, это же просто психопатия сплошная, но при всем при этом обнажающая то, что нужно было сказать. Небо, э, э, вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью, вечность пахнет нефтью. Все. А там стих — это верлибр сплошной, там не ни риф ничего нет. Там просто поток нескончаемых мыслей. Ты представляешь, как себя чувствовал Летов, когда это писал? Я боюсь себе представить, что он испытывал. Но он же это сказал, потому что за него, говорит, грешность других людей. Кто-то должен нести свои стихи проституткам, понимаешь? Чтобы... Нет, нет, как? Чтобы они его несли... Э... Чтобы вся падаль несла твое творчество Богу читать, Понимаешь? Там интересная история про черные стихи, это, это вообще отдельная тема.
0: Ну, ты отлично вспомнил Летова, но мы с тобой его любим. И как раз отличный пример. Вот я, мне сколько там было? 14 лет. На Летове просто нон-стоп в свои 14 лет.
1: Это переворачивает сознание определенно.
0: У меня, у меня до сих пор, когда я слышу голос Летова... Я даже Нойза полюбила из-за того, что он написал песню ⁇ Все как у людей ⁇ Блин,
1: Я, к сожалению, Нойза так и не смог полюбить, даже несмотря на то, что он сделал большую работу с русским по популяризации русской поэзии.
0: А да. вот, вот, вот именно, вот это я очень не любил Нойза. Для меня это просто... Да ну, ну, он крутой, но ну, просто ну, не мой. Не, то, что... не мой тоже. Ну, не как... мое. Ну, когда он... Наконец-то этот... я
1: нашел человека. Ты единственный, помню, человек. Ну, вот не то что ты единственный, но один из немногих, кто со мной э -э в этом плане... No по вкусу, да. но я не знаю, в чем проблема. Все... Я уверен, он крутой парень. Я слушал треки там. Есть в этом что-то. Вот. К мне такая же история с дельфином просто. Великолепно делает. Ну, не мое.
0: Вот дельфина я люблю. Хочу кстати, в подкаст.
1: 520 у него... Есть есть хорошие работы. Он очень круто писал в 19 у Прям делал очень хорошо.
0: 520 прекрасный трек. Я хочу его позвать, кстати, в подкаст.
1: Он замечательный мыслитель, Да.
0: Для меня... он и опять же, у меня к нему будут те же вопросы, потому что я выросла на «Мальчишнике», еще на «Дубовом гае» и на «Дельфине». Те же вопросы, что и к «Летову», и к «Себе» слушая и проникаясь вот этим всем творчеством, то мы можем, конечно, сейчас рассуждать о том, что я прошла огромный путь вот этих всех трансформаций из боли, из невероятных какого-то осознаний, дотрагивания до мрака, до внутренней мглы, чтобы сейчас дойти уже до состояния, в котором я умею писать в ровном состоянии и умею в этом состоянии пребывать. Можно. Но иногда мне кажется, что, блин, но вот этот путь боли, может быть, это уже все таки пережиток прошлого, и, может быть, сейчас как-то пытаться, стараться, ну, находить другие, другие варианты.
1: Я, кстати, тема интересная, я об этом говорил с моим ближайшим, одним из ближайших моих товарищей поэтов, Егором Грабским, на вот эту тему. И мы просто, просто пришли к выводу о том, что, да... Не, не надо об этом думать просто. Так все,
0: все имеет место
1: быть. Такое ощущение просто складывается сейчас этого диалога, что ты стихи не пишешь как будто, а выдумываешь их. Стихи хорошие, они сами приходят. Хорошее творчество, ты, 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 ты не думаешь, в станет ты его пишешь, ты просто это пишешь. Вот и все. Поэтому искать тут универсальный вариант, что мне нужно, написать писать стихи в спокойном состоянии, потому что спокойные состояния, они меня там не травмируют. Это довольно оскорбительно по отношению к твоему я думаю, что вот в этом плане со словами нужно быть поаккуратней перед музой, потому что она может не простить. Я, я тоже пытался как-то вот думать об этом. Не надо. Хорошее творчество, оно либо приходит, либо его пока нет. Все. В каком оно придет состояние? Да черт его знает. Об этом вообще думать не нужно. Нужно э, жить жизнь и писать стихи по, по приходу стихотворений. Выделять для этого время, выделять время для себя. Все. И не издеваться, как там надо, как не надо.
0: То есть у меня здесь, скорее всего, срабатывает какое-то оценочное суждение со стороны.
1: Да, я думаю, что оно мне, мне даже такое ощущение, что оно, что оно немного не твое. Это не твое мнение, оно скорее навязано общением с разными авторами. Вот как только начинаешь общаться с поэтами, сразу происходит вот эта вот неприятная вещь, такой, это неприятное послевкусие, которое ты не сразу можешь себя обозначить. Начинаешь думать, а как так писать, а как не так писать, а вот это, вот это вообще все лишнее. Вообще поэзия — это дело сугубо личное, это дело частное, ты пишешь стихи один, не на кого не ориентируясь. Если на кого начинаешь ориентироваться, это уже скорее не супер твое состояние, возможно, это будут не супер твои строчки. Как бы такое может произойти просто. Вот, поэтому как-то так. Сравнивать себя можно только с устоявшимися великими творцами. Потому что все остальное это — это конкурентное поле мысли, в котором пока не ясно э вообще эти слова, произнесенные этим поэтом, это есть какой-то какой толк или нет. Вот, все это подлежит э времени. Оценки времени уже. Насколько эти мысли реально будут э, влиять на что-то. Или они просто вот были-были. Хорошие стихи можно почитать на досуге. Ну, не более. Вот, все. Хотя я не читаю средние стихи на, на досуге. У меня нет столько времени, чтобы читать то, что мне не очень заходит. Тоже буду тут честен. А я бы хотел свой стих прочитать. Про вот этот как, как, как раз про это состояние разбушевавшегося эго, я считаю, что мы имеем полное это право. Кстати, я в начале подкаста говорил о христианской традиции и в одном из грехов назвал эго. Но здесь я, чтобы не противоречить сам себе, объясню. Если э, давать эго полноценный какой-то там выход, то пусть это будет лучше в творчестве. В творчестве эго оно имеет вес у всех по-разному. Это кайф. Это, это то, что мы любим. Мы Маяковского за это и любим.
0: Эго именно выносит творца в да,
1: да, 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 да. Вот. но не про бытовые вещи. В бытовых вещах э, иногда это довольно комично, особенно от взрослых людей, которые считают себя опытными, но при всем при этом эго делает их детьми. Мы знаем все эти истории. У каждого, я думаю, найдется ни один, не два примера. Как у наших слушателей. Стих этот э, я отсылаю к одному моему интересному периоду жизни, когда я себя, ну, не совсем ассоциировался поэтом. У Бара мне хмурились парни за дверьми фееричного представления, господа. При всем уважении, я не поэт, а литературный фраер. Мне пуй на ваше мнение, да? Стихи — это преступление, Мои стихи — это преступление против вылизанной морали разжиревшего поколения, где мы все по колено топчемся в черноземе московской нежности, выбирая на роль промежности только девочек по кайфове, а закат обливается кровью нерожденных русских поэтов. И второе. По счету, лето. Не рифмуется, к слову, любовь.
0: Я... Yeah однажды угу. решила... Помнишь, 369, они раньше собирали э, заявки. Оля мне сказала, что она не будет слушать мои подкасты. А, так что... <с да, <с я... вот
1: такое бы там вряд ли приняли, потому что нужно, чтобы все было красиво.
0: Да, я, короче, прислала ей текст один, нашла, угу. я его написала в 2012 году. Предполагаемый день конца света. Там был, помнишь, может быть, такой эпизод. Да, примерно, да, да, да. Вот, 2012, что-то там, 2012. И там у меня тоже был такой вот прям хороший текст. Я прям все, всю заявку решила залить такими... И она мне пишет, Аня, я не поняла. Аня, я просто не поняла ничего из того, что ты мне прислала. И для меня это был удар.
1: Да пусть они читают свои вот эти вот лирические... Вот, ну, плевать, честно говоря. И, блин, честно, вот, извини, что перебиваю. Даже говорить об этом не хочется. Насколько много я уже хотя бы маленьким своим этим стихотворением сказала, сколько ты сказал уже своим тоже прочтенным.
0: Ну, вот именно эти же стихи хочется читать на публике. Ну, конечно, именно эти.
1: конечно, но... С другой стороны, не все публики хочется такое слушать, хочется по-доброму, что все ласково было, ну, это, опять же, дело вкуса, я, не, не, я, я вообще рекомендую не ориентироваться, и если вы, конечно, не крутой, там, маркетолог, чик э, и прочее, если вы что-то делаете, как бы, сами своими руками, не ориентируйтесь никогда ни, ни на кого, не надо ни с кем себя сравнивать, делайте то, что вот вы чувствуете, иначе получится полное Просто получится непотребство. Вам самим будет перед собой стыдно за то, что вы это написали. Ну, типа копируя какой-то определенный стиль. это Из этого ничего хорошего никак не выходит. Если ты хочешь что-то сказать, говори это. Не хочешь, не говори, и не надо вообще об этом даже размышлять. Либо в тебе есть да, эта вот искра говорить, либо ее нет. Во мне она есть. Во что она при... меня приведет, да черт его знает. Потому что об этом я тоже говорить не могу. Судьба, путь... Пятое-десятое. Вот. О магии мы не говорим. Мы, мы, мы не раскрываем всех карт, так сказать. Вот. Я думаю, что люди, которые слушают наш подкаст сами и сами пишут, да, или делают какое-то искусство свое, а они тоже не раскрывают секретов своей кухни. А кто-то вообще еще пока не знает секретов его собственной кухни. Это все такой момент. Очень интересный.
0: Да, это очень интересно собирать а, вот свои какие-то стратегии, когда ты вдруг, ну, ты делаешь, ты делаешь, 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 а потом вдруг кто-то тебе со стороны отражает, что ты делаешь, и говорит, слушай, а у тебя вот здесь, а, ты, ты же вот этот инструмент используешь, посмотри. И ты вдруг, да, узнаешь свою кухню, узнаешь, как ты это делаешь, и иногда это сбивает. Меня часто, кстати, очень сбивало, когда мне говорили, Аня, у тебя такая самобытная энергия. А я не понимаю, какая у меня энергия, господи, да я понять с ними, мне вообще кажется, что меня никто не видит. Да,
1: вообще по-хорошему надо поменьше общаться с людьми когда говоришь о поэзии. Вот я на ся... я на, на это очень сильно ругаю в последнее время, что я вместо того, чтобы писать стихи, по факту общаюсь обо всем, чем угодно. Но это вот... Я не могу пока побороть это ощущение, но думаю, после своего сольника и до него, и после мне нужно будет определенно взять какую-то длительную паузу, потому что сказано было много слов, но за каждое слово нужно отвечать. Вот. То есть я это так... Творческая энергия, она не должна разбазариваться. Плюс она не, не должна разбазариваться на то, что не является как бы твоей целью. А цель это писать стихи. Здесь единственное, что, мо что можно сказать о музе, лично моей, она очень ревнивая. Она очень ревнивая. Вот. Поэтому ругает меня, да? А как ругают? Ну, я не пишу стихи. Поэтому вот вот, вот вот таким образом. И ощущая себя без этого, как бы не будет стихов, не будет подкастов. Ну, образно, да? там Не будет стихов, не будет никаких концертов. Как бы сама цель это писать. А все остальное — это просто то, что... Как, как бы, ну, рядышком. То, что получается из этого. Получается очень по-доброму, кстати. А Это, кстати, опять же говорит о том, что культура, искусство, оно на выходе дает тебе в любом случае всегда что-то положительное. Вот. И вот эта энергия, она, она имеет такой род. Что бы ты ни писал.
0: То есть, в, в общем и целом, даже про, проявляя и одно состояние, и другое, все что через тебя приходит, оно а, будет иметь некий эффект. Какой эффект, мы не можем... Его здесь, не, не можем надо сказать. предсказывать.
1: Это же не какая-то аналитика. Здесь сложно об этом говорить.
0: Мы должны просто проявляться, получается.
1: Да, просто писать стихи.
0: Скажи, ты в своей поэзии, именно в своей поэзии, находишь со временем исцеление каким-то моментом потом? Ну, то есть ты плохо себя, например, почувствовал или, ну, не знаю, неплохо, но ну, как-то? Вдруг что-то понял, что ты чувствуешь себя как-то не так? И можешь ли ты в своей поэзии найти ключи от этого состояния?
1: Я просто знаю, что мне есть куда вернуться. Всегда. Это дом, у которого нет дверей. Мне есть куда вернуться. Я не чувствую себя одиноко. Вот по-хорошему... Мало кто нужен, я кот сам по себе. Я экстраверт, но при всем при этом кот. Вот во мне вот совмещаются две энергии. Сейчас у меня в жизни такой период, когда вот я учусь работать с этим. Когда я учусь разграничивать свою некоторую экстравертность, которая мне, кстати, открывает возможность для поиска новых каких-то смыслов, да, новых эмоций. Я очень люблю людей. Люди меня очень вдохновляют. Это прям реальный двигатель. Но при всем при этом, чтобы писать стихи, нужно быть одному. И вот найти этот тонкий баланс, это то, вот чем я сейчас занимаюсь. Вот найти этот баланс. Вот Это очередной мой период жизни, интересный, и я таким образом себя познаю, познаю. Познаю, где я, что я, кто я. Это бесконечный процесс. Вот такой период сейчас я для себя отмечаю. И вот, найти, вот этот баланс — это идея X, к которой я иду.
0: Баланс э, в социуме.
1: Ну да, то есть э, не выпадать из него полностью, да, но при всем при этом выделять себе столько пространства, сколько нужно для того, чтобы писать, думать. Вот, вот, вот это. Я, я еще не говорю о том, что нужно время, чтобы читать. Это тоже личная история. Ты фильм можешь с кем-то посмотреть, а книгу ты читаешь один. Автор с тобой разговаривает. Это, это.
0: Да я фильм фильмы-то одна смотрю. Я вчера ходила в кино одна, я всегда хожу здорово, в кино. Здорово,
1: здорово. У меня нет такой традиции. Я вообще как-то мимо кино. Но, блин, прошу меня простить. Я такие образы нахожу в поэзии, что это очень тяжело просто снять. Ну, просто снять это невозможно. Только можно представить. Но я себя ругаю, что я не смотрю кино, потому что вот классику Западной Европы 60-х, вот она как-то вроде мимо меня прошла, вроде бы и нет. Я вот как-то плаваю в этом. И Но ну, там великолепно. Там, там кадры. Кадры — это и есть поэзия, да.
0: Кино — это невероятная поэзия. Это
1: невероятная поэзия, да. Да, да. Это визуально просто великолепно.
0: Меня вообще удивляет то, что я как раз-таки человек кино, а и даже работала какое-то время в кино, но почему то так и не связалась с кино свою жизнь? Это странно. А, может быть, это временно. Вот, но вообще кино — это невероятный язык.
1: Невероятный, да. Который я не знаю, и это для меня такая просто еще одна... Ты
0: просто его еще, может, не открыл для не... себя. Да,
1: да, не открыл просто для себя в полной степени. Для меня просто отдельный мир, к которому я постепенно-постепенно прихожу. Причем, что я очень люблю э, российское авторское кино. Я могу назвать им несколько там. Я, я люблю Кантемира Балагова, э, как одного из ярких представителей. Вот, Я люблю вообще, в принципе... Учеников Сакурова, потому что там такая очень интересная мысль лежит именно. Вот мысль там есть в этих фильмах. Вот на то оно и авторское кино. М -м -м, люблю Луччи. и не только за мечтатели. Обожаю фильм Конформист, всем советую посмотреть. Филини. Но этого мало, мне нужно сеять больше. Но тоже это, ну, для этого нужно больше времени. А вот с организацией концертов, пятое, десятое, ты немножко выпадаешь из этого. И с одной стороны, очень хочется узнать и понять все, прочитать все, посмотреть все, вдохновиться всем. С другой стороны, хочется делать. И вот вот это вот, вот это немножко разрывает. Но дает ли это мне энергию, да кучу энергии дает? Потому что э, никто не сделает лучше, чем сделаю я сам для своего творчества. А свое творчество нужно нести в этом, я вижу, некоторую миссионерскую миссию. Ну, или просто творчество классиков. Творчество тех, кого ты любишь, кого ты ценишь, ты из твоих друзей. Ну, вот. Если ты считаешь, что они достойны быть услышанными.
0: Давай, кстати, поговорим про твоих друзей на чистоту поэтри. Я была... Поэзия на чистоту, да? Да, поэзия на чистоту. Так правильно будет сказать. Это прикольная тема, потому что мы же с тобой записывались до того, как я была на вечере. Да. А теперь мы записываемся после. И ты того, как видела я их, да. да ты... Теперь вообще.
1: Ты это видела. Это это интереснейшие персонажи.
0: А, в общем мое впечатление от вашего вечера, это я еще не была на сольнике.
1: <свят> это, это был не наш вечер, это был вообще открытый микрофон для молодых авторов, где мы залетели просто как спецгости, а я просто вел. Ну.
0: <свят> да, но я присутствовала полностью на вечере, конечно, и я была не одна, я позвала с собой пару подруг. <свят> Причем одну из своих близких, самых близких подруг, с которой мы потом уехали на дачу под впечатлением, скажем так, от всего происходящего. Мы много с ней обе ходили на разные мероприятия, видели очень много. И я еще, по-моему, в подкасте никогда не рассказывала, что вообще к поэзии пришла и более-менее приняла в себе поэта через битников. Ну, тебе я это говорила угу. точно. Вот. И для меня битники — это люди, которые проживали, то есть жизнь поэтическую, то есть вся их жизнь...
1: Это поэзия сплошная, да, да конечно.
0: Это, это сплошная поэзия. Это не просто там, я сегодня работаю юристом, бухгалтером и, и читаю вечером стихи.
1: Да-да-да, так да. работает.
0: Да, я сама тоже пошла в итоге... Вот у меня есть подкаст, это сейчас. Я поэт, я живу поэтическую жизнь, вообще угу. абсолютно свободную от чего-либо. Угу. И когда я вот попала на этот вечер в Винфаке, я понимаю, что я увидела жилу, жилу вокруг, который вот эта жизнь поэтическая рождается, и там мне даже не так смыслы важны. То есть это момент, где я не думаю о смыслах поэзии. Да так и надо. А где я именно вот эту ловлю искренность и настоящесть, такую энергию, угу. которую я не получаю у других даже очень профессиональных и крутых поэтов. А это
1: потому, что безжизненно. Они пытаются пользоваться приемами, которые уже не работают. То есть, ну, не работает это. Все. Прошло то, то золотое, прекрасное время, в котором нас с тобой нет уже, и приемы поэтические, они изменились. Поэзия изменилась. Она вообще стала другой. То, что сейчас люди пишут как бы в красивую рифму, пытаются как-то что-то читать там в каких-то залах, что-то в красивой одежде, вот так вот, чтобы все было вот вылизано красиво. Это все полное говно, это не работает, и э, это просто фальшивость зачастую. Э, предельная это предельный уровень вранья. Это предельный уровень вранья. Есть единицы из таких, кто делают вот вылизано... Э, и у них там реально вот это вот есть. Ну, то есть, к Вере Полосковой у меня нет никаких претензий. Она реально прикольно пишет. У нее, у нее прям глубокий, хороший стихий. Ну, у нее стиль. Это настолько самоорганично, настолько это все прочувствовано. Ну, ну а гений, талант. Тут это... Я не, буду, не, не могу ничего здесь добавить. А кто-то пытается это копировать. Кто-то пытается вот эту маску на себя примерить. Получается говно второсортное, потому что ты копируешь. Мы живем в веке буквально истерического реализма. Это Максим Тесли придумал, который тоже его нельзя назвать поэтом. Вообще вы панк, скапанк, но, пожалуйста, вот э, он выходит на сцену, он трогает людей, собирает полный зал поэтически. Хотя он сам по себе рокер, да? Что это такое? Будет ли об этом писать что-то в учебниках литературы? Да нет, наверное, да и не надо. Зачем? И так вот, есть интернет, вот тебе, вот твой учебник, выходи, смотри, ищи. А, кстати, по поводу Винфака, они нам выкатили в следующий раз, на следующий вечер, которого не состоялось, 100 тысяч депозит. Я говорю, ребята, что, с ума сошли, почему? А на самом деле, потому что мои парни, поэты, которые проживают поэтическую жизнь, в том числе и я, мы пили пиво из чужого бара прямо у них на веранде. Вот, поэтому против нас и капитализм в том числе. Вот. А против вылезанных а вечеров ничего не будет никогда, потому что там своя аудитория, которая ничего никак не разобьет, все будет нехорошо, мирно, красиво, все вот 600 рублей вход заплати, приди, послушай и повы***вайся, что ты был на прекрасном политическом вечере. Только толку от этого никакого. Все, не знаю. Мое, Мое мнение таково. Я считаю, что поэзия нормальная, человеческая, общечеловеческая. Это разговор тет-а-тет. -а -тет. Это никогда я создаю условия для зрителя, чтобы он пришел по-хорошему, да? А это когда приходят люди, которым интересно в первую очередь. Все. Это как бар, в котором свои правила. Приходишь, чти их. Не нравится что-то, можешь больше не приходить, никто с тебя держаться не будет. Поэтому поэзия не зарабатывает много денег. Вот. Но мне кажется, вообще, такое нетривиальное хорошее творчество, оно никогда не про то, чтобы ты бесконечно сосал из этого бедного общества бабки, особенно с детей, потому что сейчас такое уникальное время, когда дети тоже могут платить на своих родителей. Поэтому нам такого не надо. Спасибо. Насмотрелся, навиделся, больше не хочу. А касательно демократий правильных и неправильных людей, Бродский перед смертью написал чудесный стих. Тоже хотел бы его процитировать, пусть здесь будет побольше такой красоты. Ответ на анкету. По возрасту я мог бы быть уже в правительстве, Но мне не по душе. Столбики их цифр, их интриги, Габардиновы их вериги, при демократии, как и в когтях тирана, разжав объятия, встают министры рано, и отвратительнее нет ничего с просонок, чем папка пухлая и бантики тесомок. И я, свой черед, невыносим, ковер с узором, замысловатым и с его подзолом из микрофончиков, с бесцветной пылью смешанных, дающий сильные побеги мыслей бешеных, но нестерпимее всего, Филенко с плинтусом. Коричневость, прямоугольность с привкусом образования, рельеф овсап пшеницели и очертания державы типа Шницеля. Нет, я не подхожу на постминистра. Мне все надоедает слишком быстро. Еще я часто забываю имя, отчество. Наверное, отрочество мстит, его отрочество. Когда ж о родине мне мысль приходит в голову, я узнаю ее лицо. Тем паче голую. Лицо у ней мое, и мне не нравится. Но нет правительства, чтобы с этим чувством справиться. Или я не член его. Я мог... Сказать бы проще, но во мне, наверное, что-то так испорчено, что не починишь ни отверткой выборов, ни грубым, ни грубым кодексом, ни просто выборов, лишь те заслуживают звания гражданина, кто не рассчитывает абсолютно ни на кого. От государства до наркотиков, за исключением самих себя и ходиков, кто с ними в запуске спешит на тикая. Чтоб где естественная вещь, где дикая, Сказать не мог бы, даже если поднатужится Портрет начальника, оцепенев от ужаса. Вот, кстати, тоже тут про демократию хорошо сказано. Вот. Что рассчитываешь только на себя самого, Ни на что больше. Не на какие там э, добрые мы, хорошие мы, плохие, потому что это вот новая искренность, блин, э, свела Петра Мартича солиста группы «Пассаж», э, за то, что он там почти всю аудиторию потерял, группа распалась, за то, что там кто-то выложил, что он там свою девушку бил. А он же вообще супер добрый парень, офигенный э, э, рок-музыкант, замечательный, я думаю, человек, но нет. Вот. А это дело люди, которые говорят нам, что вот надо быть правильным. это западная модель, вот что вот мы должны все быть супер правильные, френдли и прочее. тоже херня это не работает.
0: Это все не работает. А, вообще, я вчера, пересмотрев очередной раз на спецпоказе «Донни Дарка», а, увидела еще раз это, получается, «Донни Дарка». Это фильм а, Ричарда Келли, в котором... Причем Ричард Келли вообще больше ничего не снял, хотя «Донни Дарка" это культовое кино, которое... Ну, ладно. Короче, описывается событие 1988 -го года в Америке, а, в которой очень хорошо показано расслоение между людьми, которые выбирают вот этот... Ну, нам сейчас современный мир благостного коучинга и проработки себя в области «давайте станем счастливыми». А вот, вот это, да, цель. Счастливый – это значит там сильный, а, неживущий из страха. А...
1: Давай я тебе покажу, как быть счастливым. Давай, есть методичку у меня написанная. Ну, это бред, конечно, да. все.
0: И людьми, которые пытаются прожить эту жизнь всеобъемлющим образом. То есть ну... это такой конфликт. Ну да. Вот в очередной раз на все это посмотрев, посмотрев на то, по что, что мы идем, как мы становимся ответственными за свою жизнь, но мы не можем как будто бы вот во всем в этом вычленить, или можем, либо вот этот как раз наш путь, которым мы идем, мы вычленяем из а из одного, и из другого мы... Вот я вчера реально, у меня вчера после фильма я его смотрела десятый раз.
1: Угу. Десятый надо надо раз. бы тоже заценить.
0: А, да, он такой достаточно подростковый, плюс там еще было обсуждение потом с каким-то философом непонятным. А я свалилась с этого обсуждения быстренько. Я приехала домой, у меня просто раскалывалась голова. Мне стало страшно за себя. Мне стало страшно от того, что меня интересуют подростковые проблемы, как сказали на этом обсуждении, что фильм подростковый, здесь какие-то подростковые проблемы, которые шизофреник пытается отрефлексировать, и... А я понимаю, что я как шизофреник, мне стало страшно.
1: Да, потому что не нужно никого, никого слушать.
0: Вот, но я поняла одно, что я действительно осталась в моменте, где я не могу выбрать не вот этот путь, как раз то, о чем я начинаю говорить, разрушающий и искренний своей поэзии, своего внутреннего ощущения, которое как а, водоворот меня иногда затягивает и может таким же образом влиять на других людей. И состояние, в котором я успокаиваюсь и из него пытаюсь через созидание а, также нести слово, да, не, не, не злое слово, а слово, которое пытается собрать все процессы, которое пытается приоткрыть какую-то завесу любви, а, то есть я не пытаюсь дотянуться до вот этого состояния любви, чтобы оно вскрывалось, а не вскрывалась боль. И я нахожусь между этим.
1: А ты пытаешься в своих стихах что-то сделать?
0: А я пытаюсь сделать в своей жизни. Вот. Я пытаюсь сделать в своей жизни. Вот. вот. И... Вот, вот это все и, и вчера я просто думаю, блин, и я не понимаю, я настолько вот э, на тоненьком сейчас нахожусь, что как будто бы... Либо это вот сейчас соединится и то, и другое. Вот оно возьмет и это состояние, в котором я... Э, вот мне вдруг как-то сказал, Аня, у тебя такая самобытная энергия, ты, ты своей энергией можешь обнять весь мир. А я слушаю это и говорю, а что мне делать, если я хочу весь мир раз... Вот из этого состояния часто. Мне живу. кажется,
1: что все это тоже вот можно закольцевать во фразу. Блин, не помню, кто я, честно говоря сказал, что творцу за что мы любим творцов? Они владеют хаосом. Все. То есть, ну как бы как можно владеть хаосом? Бред же вроде, да? Но это философия быть спокойным, как ветер. На, на горном склоне, когда вокруг происходит какой-то бесконечный пиздец или что угодно еще. Вот. То есть сейчас где-то в Китае люди встают в 5 утра там, на работу и делают там новые айфоны в Москве, там новую какую-то аппаратуру. Что-то везде происходит, кто-то там с кем-то дерется, кто-то с кем-то спит, делает новых детей. Мир — это абсолютный хаос, так было, есть и будет. И своим творчеством ты просто вычленяешь из этого хаоса, наверное, какие-то наиболее интересные тебе как творцу вещи. Все, как бы твоя внутренняя работа, что ты с этим делаешь? И на самом деле я бы хотел чтобы людям было меньше интересна сама личность автора, а были больше интересны его стихи. То есть, чтобы люди не задумывались, а как это... Как, вот, что, вот как он это формирует? Да какая разница, как он это делает? Ты сегодня так не научишься, потому что ты-то ты, а он-то он. он. Вот. Просто наблюдай, смотри, что происходит. Если ты сам что-то делаешь будь в этом, будь в этом, находи время для того, чтобы быть искренним в своем творчестве, чтобы ждать, когда на тебя с ней зайдет вдохновение. А все остальное, это минут Мишура, кто что говорит, у всех куча мнений. Можно пойти Дугина послушать, на голову перевернуться, это можно Хайдегера почитать, наверное, тоже там какие-то выводы для себя сделать. Я не читаю философию, например. Пока до этого как бы не дошел, не вижу в этом смысла, не вижу смысла эту жизнь как-то пока упорядочивать в плане того, как тут все по-настоящему устроено, потому что это все сложно, грандиозно, интересно, и мне пока всю философию заменяет поэтический текст тех авторов, кого я люблю. Вот там я нахожу мысли, которые оказывают на меня терапевтическое влияние, вот, которые доказывают мне, что разбираться в этом хламе нет никакого смысла. Мы можем это оставить политиком, они этим занимаются, и, как мы видим, это дело крайне грязное, пытаться что-то здесь упорядочить, потому что получается все равно хаос, по крайней мере, ну, я живу в России, тут хаос хватает во всех эпохах, поэтому да, искать в этом смысл, искать в этом какое-то божественное проведение, искать в этом какие-то выходы, мы можем сильно оставить это политикам, вот, при всем при этом, будучи поэтом или творцом, ты можешь вычленять из этого всего, я, я как сказал, так вот, и повторюсь, что-то знаковое, как минимум для себя самого. И уже с этим работать. Вот и все. Потому что всегда это будет происходить. Жизнь у нас всегда такая: здесь нет ни черного, ни белого. Здесь, здесь э, как при демократии не, не проголосуешь за то, что тебе нравится. И как при тиране не, не поживешь, что тебе вот насадили одну идею и живи с ней. Если ты человек свободный сам по себе, ты найдешь чем занять свое свободное время. Ты найдешь чем, чем занять свою голову. Какими мыслями? О чем? Конструктивные они, деструктивные, правильные, неправильные. О а, а судьи кто? Судьи кто? Я не знаю ни одного судьи. Я могу прислушиваться там к людям, которых я уважаю, там, например, к своей маме. Да. Но даже она как бы не может дать мне ответа на сотни вопросов, которые возникают, когда я вот живу эту жизнь. Хотя я довольно молод, и уже куча вопросов. Абсолютно. Я знаю, дальше их будет еще больше. Мир меняется, и на них мы не сможем все ответить. Нужно выхватывать, нужно чувствовать. Потому что среди всего этого хаоса и кучи вопросов есть вопросы, которые имеют масштаб. И вот масштабные вопросы — это круто. Вот. А масштаб — это человек.
0: Ну да, масштабные вопросы, они, в принципе, если, вот, если дойти в идеале до масштабных вопросов человеку, то можно и идею, вокруг которой а, строить, строить, создавать мир, а, сформировать эту идею.
1: Я не думаю, что это возможно. Я не думаю, что мир будет жить по одним правилам. Я думаю, что они не нужны, иначе получится какая-то серость абсолютная.
0: Но мы же все равно все живем в системе. как бы Ты, можешь ее... ты можешь ее не осознавать, но система существует.
1: Да, конечно, существует. Я живу в ней, пожалуйста. Я закончил вот высшее образование. Я знаю, что такое система.
0: Нет, это государственная система. А есть система вообще уже, она ну как матрица.
1: Наверняка. Я считаю, что с ней можно работать. Ее можно постигать, ее можно где-то точно под себя менять. Процессе жизни. процессе жизни. Я думаю, весь мир скрыт в нас, что тут греха таить? Это, это факт абсолютный. Каждый мир воспринимает через призму через призму а, собственного восприятия. Вопрос: только, что влияет на это восприятие? Влияет ли на это восприятие идеология, влияет ли на это восприятие а, Дарья Донцова, там, или, например, Бродский? Вот тут вопрос вот, в другом. И как цель нести людям? Бродского, а там а не Дарью Донцову. Вот это хорошая цель. Ты
0: когда не читал Дарью Донцову? Я вот не читала.
1: Я думаю, не стоит, наверное. Я как-то открыл э, Александра Бреннера. Это была самая отвратительная книга в моей жизни. А,
0: Бреннера? Да,
1: да я читал ха, Бреннера. Ха... «Арфей, Арфей». «Арфей». Полное, да. от, отвратительно, просто ужасно. Я думал, что что-то там он сможет сделать интересное, но он там открыто признается. Кстати, мно, многому можно у Бреннера научиться. Я
0: много Бреннера читал.
1: Реально. Он говорит, типа, я плевался в людей. Я... Ä, давай, Можно, да? Да, рассказывай что, он... что
0: делал Бреннер.
1: Он вот, срал под картины пушкинской галереи он из, он изрисовал картину ван гога знаком долларов это было по моему в голландии если не ошибаюсь он делал полный бред То есть вещи он вызывал ельцина на лобном месте на бой стоя в боксерских трусах и в перчатках когда было чеченская то есть вообще советую вам ознакомиться с московским акционизмом, это реально там Олег Кулик, э, это известный всем, который прибивал себе Мошонку в Красной площади, как его Павленский. Да. Это определенно свой стиль, кстати, оригинальный, московский и э, с таким своим определенным флером. Так вот, он же в конце книги, не в конце, а в самом начале. Там, нет, ни начала, ни конца, блин, просто бред, не книга. А он говорит: я думал, это какой-то, у меня какой-то план есть э, высокий, что ой, что. На меня влияет какая-то божественная сила, что я выполняю какую-то миссию. А сейчас я понял, что, я, что я, я просто шиз, что я просто занутый тип, и все. И не, нет в этом ничего высокого. С одной стороны, ну просто Бреннер, насколько я понимаю, живет крайне упадническую наркотическую жизнь, вот. И я все-таки как сторонник э, этики, как сторонник того, что этика и эстетика должны идти нога в ногу, да, в общем, вместе идти а, не люблю бреннера потому что что вот он влияет как раз таки такой литературой крайне И те кто издал книгу арфей арфей это люди которые явно просто хотели заработать на этом денег потому что никакой культурной ценности она точно не несет особенно глава почему я стал в Хотя она довольно интересная. Вот. Ну, это просто шизофрения.
0: Я читал дневники Бреннера, вот сейчас я вспомню, как я даже скажу.
1: Ну просто у Бреннера вот я не договорил мысль, чего не можно да, научиться. Да по фигизму, что да, в этом не было ни ни никакого проведения. Но мы сейчас о нем говорим, как о, как о культурном объекте. Ну и все. Это, это, это были его стихи, это была его поэзия, это была его жизнь. И как бы единственное, что мне в Бреннере не, не нравится, как и в многих. Э Около творцах, там России, что в конце они спиваются, становятся крайне депрессивными, и это образ такого писателя, такого творца, он мне не близок, потому что я считаю его крайне мерзким, я считаю, что жизнь все-таки человеку дана для каких-то более статных целей, вот так скажем.
0: Ну, мне, мне вот нравится у Бреннера книга Кайли Тай, «Тайные, но истинные истории искусства». Он как раз там предстает в таком свете очень легкого художественного художника, жизнь художника показывает свою такую свободную, малосмысленную, но при этом меня, наверное, он в какой-то степени высвободил тоже через свою вот эту легкость и пофигизм. Да-да-да, вот, вот это, это как раз
1: есть, да. Да, это, это, и не, он... это неплохо.
0: Да, это прям прикольная черта. Mm -hmm. И я к нему поэтому отношусь так снисходительно, как раз мы с тобой сегодня говорили, что, наверное, это среди тех людей, которых я ну, просто принимаю. Бреннер — это Бреннер. Вот.
1: Да, мне просто Все. не нравится поза вот его последней книги, что, в, в конце концов, это поза крайне страдальческая. Я, я вообще не очень это одобряю, вот, потому что это автоматически, знаешь когда ты все-таки пишешь стихи, когда ты что-то выпускаешь в медиаполе, ты должен понимать, а человек вот это увидит, например, который не здешний, да, он увидит это, и вот у него, скорее всего, может появиться мнение, что вот, вот нифига себе, вот это вот так... Это то же самое про плохие поэтические вечера, потому что многие люди реально приходят, и мне потом, когда я с ними встречаюсь, когда они видят то, что мы делаем, они говорят, блин, мы думали, это вообще полное говно, а тут оказывается, что это не так. То есть, когда ты делаешь что-то с позой на то, что ты творец, извини меня, ну ты должен соответствовать. А есть куча, вот я помню, меня судили на чьете Маяковского. Какие-то люди, какие-то типа эксперты, которые, я читаю, что они сейчас пишут, но это просто алиспевающиеся русские поэты, вот тоже в этой позе, вот этого вот страдания, меня не понимают, это вот все шнит от этого. Естественно, дети выберут рэперов, потому что рэп, у рэперов эго. Они, они крутые, потому что они уверены в себе. Поэт, творец, он должен быть уверен в себе. И, а вот не вот это вот полуразва, полуразвалившееся, извините меня, 50-летнее говно на, на ногах, которое исписалось лет 20 назад или 30 и боится себе до сих пор в этом признаться. Бесславный конец. Бесславный конец. Когда ты боишься признаться и, и не можешь по-самурайски уйти из жизни. Вот Борис Рыжий ушел из жизни по-самурайски. Например, они у всех есть яйца, чтобы так сделать.
0: Ты все правильно говоришь, абсолютно правильно. И именно вот это, все, что ты сейчас сказал, я говорю себе, сидя в одном ботинке, потому что сидя в одном ботинке, я страдаю. Понимаешь? И именно эмоция страдания, которую я вкладываю вот в эту свою беспечность и безответственность, именно вот это страдание я не хочу нести дальше. Именно это чувство.
1: Ну если вот прям настолько тогда надо взять паузу, наверное. Ну, ну, ну как бы, у меня тоже была мысль, когда я, я начал писать э, что-то вот прям вот очень-очень хтоническое, и мне показалось, что это просто, ну, уже все, как бы, это уже какой-то предел, по-моему. -по Но ничего, со временем это тоже я, я, я читаю, потому что считаю, что почему нет, здорово. У меня есть стих, короткий очень, написанный в одном из таких периодов. Я очень читаю, потому что, ну, сильно я не вижу в этом смысла. Но в каких-то приватных беседах, там, на подкасте, там, ну, не перед зрителем, да, пожалуйста, с большим удовольствием сейчас прочту. В группе он у меня есть, и он обязательно будет в книге, которая выйдет. «Я потерялся в чужих квартирах, за заначках на полках, между книг Достоевского». Попытавшись найти причину уйти, не нашел ни одну вескую. Вставал по будильнику в 8 утра, пытаясь нащупать пульс на запястье, покурить или выпрыгнуть из окна. Разобьюсь, сосед скажет, на счастье. Хтонь, да. Нужно, мне кажется, сильно как-то вот полегче к этим всем процессам относиться.
0: Да, да, я тоже сейчас я понимаю, но, что нужно но, но,
1: но, но в моменте, конечно, пиздец. Тяжело. С другой стороны, просто вот я почему сейчас это особенно отмечаю, да, с тобой? Потому что вот мы с тобой разговариваем, и я вижу душевное мытарство, что вот сейчас тебе еще вот, сильно ты не, ты не определилась, а что это такое. Я думаю, что это период, нормальный период становления там, тебя как творца. И без этого периода не, не было бы следующих периодов. И те периоды привели к этому для того, чтобы что-то было Это нормально Экспериментировать, бросать, начинать заново Быть немножко психопатичным, быть истеричным Кому-то не нравится в момент там, Я сколько ссорился с ребятами, значит, а тут, тут блин, бывает а, а что делать? Периоды такие Я потом сажусь и говорю, ну да, я психанул Ну и вы тоже ну ты, Все я не такие, ну да, делал такое. Ну, с одним точнее из них. А, не со всеми. С одним человеком. Бывает, все, все случается. Жизнь Творца на, на, на той жизни Творца, что у нее нет какой-то одной линии. И всем тем, кто считает, что это какая-то просто истерия. И мы говорим сейчас каких-то, знаешь, нам сейчас могут сказать, ну, скажите к психологу, ребят, какие-то нормальные. А я вам скажу, попытайтесь сделать что-то своими руками. А потом вот, э, вот такие мысли у вас перестанут появляться. То есть не прикладывание бумажек, а когда ты реально вот что-то через себя пропускаешь, и в конечном тут, тут, тут получается. Это всегда нервно. Поэтому и актеры, которые через себя пропускают очень много, и выдают нам роли, которые мы любим, которые мы смотрим, как они себя ведут порой? Это люди далеко нестабильные, эмоциональные. Вот, Насколько тоже мне известно, с кем я общался вживую, из молодых актеров. Музыканты да все... И да, все уж... на своем уме, и, и, и все где-то там витают, это нормально, и это, лучшая, это лучший вариант вообще жизни на этой планете, потому что все остальное, это как-то довольно ну, скучновато, вот. Так вот я могу сказать. А у творца нет системы определённой. Он не живет, но у него ее нет. Вот. Ты довольно-таки свободен, потому что тебе, опять же, есть чем занять свое свободное время. Твое свободное время — твоё творчество. Поэтому за эти моменты благодари, наоборот, небо за то, что у тебя есть такие эти моменты. Потому что эти моменты дорогого стоят. Очень дорогого. Они бесценны.
0: Но это, это часть такого принятия себя. Это все процесс принятия себя, получается. Потому что когда вдруг... Ну, ты когда ты поэт ты рефлексируешь на все, на внешний мир, на внутренний мир, на то, что близко, на то, что далеко, любое, вызвавшее в тебе эмоцию, приводящее через тебя текст а на бумагу, оно ну, по тобой проживается на клеточном уровне. И когда тебе вдруг кто-то говорит, что, блин, да перед тобой там разверглась черная дыра рефлексии, а у тебя кроме этой рефлексии вообще ничего не осталось, раз э, это вся твоя жизнь, блин, меня, наверное, это куда-то загнало иногда. Почему? Если... Почему я сейчас да, говорю об этом? Потому что, опять же, это мой процесс через признание того, что блин, ну я вот, да, вот я вот в таком сейчас периоде нахожусь. Понять это, увидеть, найти какие-то новые ориентиры для себя. И все-таки срастить одно и другое. И, например, выйти там на следующей неделе, читать стихи, выбрав и одно, и другое.
1: Ну да, да.
0: Все просто.
1: Это же это, это такой классный процесс вообще, не знаю, него мало с чем можно сравнить. Все, все мы по сути проживаем довольно а, такую, и, ну, не то чтобы все, не, дов, и не то чтобы такую, но, а, я думаю, жизнь каждого человека это поэзия, его личная, это его личный а, опыт, его личный а, внутренний диалог с самим собой, вот. а, И он длится. Сколько он длится? Сколько нам отмерено? Столько нам и отмерено.
0: Мне кажется, что самое поэтичное в человеке это текущая кровь по венам.
1: Да. Это бесконечное стремление человека жить. Мы все это делаем, потому что мы хотим жить. И мы учимся умирать. А умирать мы учимся через творчество. Мы все творчеством в конечном итоге учимся умирать. То есть делать жизнь, понимать жизнь, Какая она на самом деле есть. А она довольно суетливая, бессистемная, хаотичная и полная таких, тако, таких эмоций, такой спектр, столько в ней цветов, столько в ней красок, что есть и представляешь, есть только одна жизнь, чтобы все это, чтобы все это ощутить. Вот. Одна жизнь. И Кучу обстоятельств извне, которые на нее влияют. И куча твоих собственных решений, которые влияют на эти обстоятельства или как-то пытаются с ними бороться, или еще, 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 еще. Вот. Бесконечное движение — это то, что сделало нас людьми. То, что нас привело к нашему цивилизации. То, что сделало нас всех большой цивилизацией. Вот. реальные, у которой огромный культурный бэкграунд. Потому что наше человечество, оно достойно жить. Уже хотя бы потому, что в, книге, что в библиотеках лежат хорошие книжки, что мы с тобой отлично общаемся здесь на хорошие темы, что нам есть что обсудить, что в человеке живет любовь, что у нас она всех есть. И что у нас есть желание э, ее нести, есть желание учиться этой жизни и желание...
0: Иногда разрушать
1: потому что это тоже часть.
0: Разрушать сознание. Мне кажется, я просто обязана сегодня закончить это своим самым этим жестким стихотворением, про которое Ультра 369 сказала, что она очень Давай, Давай-давай-давай, давай, давай, класс. Которое написала в 2012 году. Итак, этот текст, это важно, написан 20 12 2012 года. Он был написан мной в потоке, пока я читала, пока я писала свое прозаическое произведение Эй-Филиппинец, в котором я описываю мир будущего, в котором мы оказались спустя 10 лет, практически все, что было мной написано, там сбылось. И вот этот текст, который я сейчас прочитаю, я его перечитала совершенно по-другому в прошлом году два раза, особенно в сентябре. Блин, это жесткое мнение, на самом деле, мое. Но... Да,
1: не... но,
0: ну ладно, все, я буду читать.
1: Сейчас я скажу тебе коротко, как ты начнешь, за свое слово надо воевать. Надо воевать за него. Это внутреннее принятие, это, конечно, хорошо, но я считаю, что здесь то, что ты принимаешь себя. А ты сам постоянно себе бросаешь вызов, и вот либо ты гордо принимаешь его. Я, я просто здесь, может быть, какое-то гендерное здесь, ну, различие, потому что для меня а все-таки жизнь — это есть борьба постоянная. То есть я как бы, как, как писал блог, а, узнаю тебя жизнь принимаю и встречаю звоном счета, вот эта вот вещь. И то же самое с каждым выходом на сцену, то же самое с каждым текстом. Не все, что я пишу, мне хочется порой читать. Там, да, Но я знаю, что это моя мысль, я не могу поступить иначе. Вот и все. Это каждый раз вызов на ринг э, самим собой. Так что, если ты принимаешь это достойно, и у тебя нет никогда задней мысли, что что-то не так, значит, ты на правильном пути. Потому что текст от этого становится чище. Следующие твои тексты от этого будут чище, чище, чище. Они будут более твои. И в них будет все меньше и меньше и меньше. Хлама, который на тебя наваливается от общения с поэтами, от а, каких-то там обстоятельств жизненных, а, от а, медиа и прочего-прочего на самом деле ненужного говна. Потому что только текст. И только ты
0: знают, как надо. Нужно же, когда читаешь, знаешь, есть такое, когда читаешь что-то впервые кому-то, это особое ощущение для себя. То есть я читаю не только себе. Я видел людей, с бежавших, метавшихся между лево и право. Я видел людей, говорящих открыто, искренне. Все они несли чистой воды и ересь. Я видел людей, снимающих свои дорогие ботинки, чтобы не запачкать их слякотным снегом. Или я видел слякоть. Да, плевать, что я там видел, да, мне всегда было плевать. Ты только посмотри: везде ворошащие, везде подлизывающие, всматривающиеся в нутро, пытающиеся, кто они? лишившие смерть своего шарма. Они спешат, как будто от кого-то, но они беспомощны, бесстрастны, и они не безумцы, рухнувшие о земли и застрявшие навсегда в воспоминаниях, они не прекрасны, не безукоризненные, Они бледны, бледностью падших, беспутно спасшихся. И не говорить мне с ними, ни о чем.
1: Мне понравилось. Спасибо. Моя ответочка. Давай. Это ничего не стоит. Улыбки и кокетства. Все рукопожатие стоя, все проверенные средства. Все, что льется с болью в горло, все, что бегает по венам, это больше не живое. Здесь живые только стены. У кого большие уши, у кого язык подвешен, ты всем нужен, 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 но все меньше, меньше, меньше. Это типа как простуда, но без всяких осложнений. Тело, битая посуда, сердце, лампочка над дверью. Она входит во всем белом. Милая, лучше посмейся, обвидя осколки мелом, аккуратнее не порежься, делай все, что пожелаешь. Я тебе до гроба верен, но обещай, что не погасишь эту лампочку над дверью, где проход на кухню узкий, где с тетрадкой на коленях я пишу тебе, как музе. Первое стихотворение.